0: viajantes do tempo e de N dimensões Seja bem-vindo a mais um Spin de Notícia O seu giro diário de informações científicas em escala subatômica Eu sou o Léo Brito de São Paulo Hoje dia 17 Gaia no Caledário Decátria Quinta-feira, 5 de setembro de 2018, do calendário gregoriano, vamos falar sobre Google, ou como ideia de infinito sempre intrigou a humanidade, a equinidade e a matemática. E por fim, o músico usa a matemática para refutar teorias que a Terra é plana. Vamos para a primeira notícia. Speed Google, ou como a ideia de infinito, sempre intrigou a humanidade. Essa notícia é da Folha de São Paulo, dia, no... de dia 9 de 2 de 2018. Hoje em dia, estamos conectados 24 horas na internet, mas nunca percebemos que a matemática está envolvida. Logo, trazemos. Uma criança propôs chamar de Coco um número enorme. Por volta de 1920, o um matemático norte-americano Edward Kanzers de 1878 a 1955, estava buscando um enorme para um número muito grande, como 10 elevado a 100, ou seja, 1 um seguido de 100 zeros, que despertasse a atenção das crianças. Mas o sobrinho Milton, de 9 anos, propôs chamar de Kuko. Esse nome foi popularizado por Kuzner em seu Livro, seu livro, Matemática e Imaginação O Google é um número enorme Para dar uma ideia, estima-se que o número de átomos Em todo o universo observável seja 10 elevado a 80 Isso quer dizer um seguido de apenas 80 zeros Isto é, um Google é 100 bilhões de bilhões de vezes maior Mas para o pequeno Milton, sabia que a números ainda maiores até propôs um nome para um deles, Googleplex que é 10 elevado a Google, ou seja um seguido de um Google de zeros portanto, Googleplex é tão colossalmente gigante que não é possível escrevê-lo por extensos, isso é não há espaço suficiente do universo para que esses zeros sejam escritos Olha que a curiosidade interessante. Pensando na palavra Googleplex, em 1997, os criadores de um novo site buscaram decidir chamar o seu produto de Google, para dizer que ele seria capaz de processar enormes quantidades de informação. Só que alguém se enganou na hora de escrever e ficou conhecido como Google. A sede da empresa na Califórnia é chamado de Googleplex. Então, agora, quando nós falamos que vamos dar uma gulgada, estamos literalmente dizendo que a gente vai procurar infinitas informações sobre as nossas perguntas. Se você pergunta, não sei o que é isso, e diz que vai dar uma gulgada, você está literalmente pesquisando infinitas informações sobre o seu assunto que você quis. Mas logo, essa descoberta é fascinante, de que existem infinitas informações, infinitos números, não tem fim, pois sempre podemos encontrar um maior e é outro maior e outro maior. Então, se eu falar um número, eu posso encontrar um número maior do que esse número que eu falei. E essa ideia de infinitude de, de infinitudes, números vem intrigando várias civilizações como, por exemplo, mesopotâmios, egípcios, hindus e chineses. Eles todos sempre vêm debruçando e procurando saber a ideia de infinitude. Mas a primeira menção escrita que conhecemos é associada ao filósofo Anaximandro, que viveu na cidade grega de Miletos. Aquela, o mesmo matemático chamado Tales de Mileto, entre 610 e 546 a.C. Ele acreditava que a existência de um princípio original, infinito e sem limite do que se originaram todas as coisas. Já Zenon, que viveu na colônia grega Elea, na Itália, entre 490 e 430 a.C., ficou famoso... Por ser oposto diversos paradoxos resultante da ideia de infinito. Mas também teve o grande Aristóteles, de 384 a 322 a.C., o mais influente dos filósofos gregos, fez uma importância distinção entre infinito potencial, algo que pode ser continuadamente construído sem limite. E o infinito atual, que já existe por completo em algum momento? Por exemplo, nossos números é infinito atual. Eles já existiam por completo em algum, algum momento. Para vocês ouvintes entender melhor, vamos pensar assim. Uma ótima ilustração de infinito potencial é a agenda do Google. Pode-se consultar informações e agendar compromisso em qualquer dia que seja. Seu aniversário daqui a 5 mil anos, por exemplo. Mas isso não quer dizer que a agenda exista completamente no seu computador. Com todos os dias, de todos os anos, não caberia. A gente é meramente só números. A questão também foi se tornando cada vez mais importante na matemática. Quando o inglês John Wallace introduziu o famoso símbolo do infinito, aquele oito deitado se tratava de infinito potencial, mas desenvolvimento da disciplina que fez em que infinito atual tivesse o um papel cada vez mais relevante. Já hoje em dia, todo matemático pensa no conjunto de números inteiros, como algo que existe de fato. Sim, a gente encontra qualquer número por aí. Então, ele é do conjunto inteiro. Ponto. Acabou. É isso que ele está dizendo. Não apenas pode ir sendo construído por meio de contagem. Já no final do século XIX, o trabalho do alemão Georg Cantor era um partidário convicto do infinito atual, religioso. Ele acreditava que o Senhor Deus dispõe de todos os conjuntos infinito, tanto quanto dos finitos, para realizar a sua obra. Segundo ele, os dois conjuntos, finito e infinito, têm o mesmo número de elementos. Isso quer dizer... Que se você tem um conjunto finito de números, por exemplo, de 1 a 10, você tem está dizendo que tem 10 números. Não, porque você pegar um pedaço dos 5 ao 6, você vai ter infinitos números dentro deles. Então, vamos rever isso. A gente diz que de 1 a 2 tem finitos números. Sim, mas entre eles, que seriam os números decimais, são infinitamente mais números. Então, são os dois por exemplo, o conjunto de N, que é os números inteiros, e o conjunto P de números pares, Tem o mesmo cardinal, mesma quantidade, pois cada inteiro pode ser posto correspondido com o seu dobro. Sim. Portanto, embora N seja maior do que P, porque ele também contém números ímpares, que na verdade os dois têm o mesmo número de elementos o conjunto infinito que tem o cardinal N são chamados enumeráveis. Então, se eu continuo com aquela ideia, se eu pego um conjunto N de 0 a 2 e eu pego um outro conjunto de, um, de, de um a dois, 1 a 2, 1,1, 1,2 é assim, esse vai ter inúmeros números, que é inumeráveis, é infinito, a gente não conta. Mas a gente consegue contar só quando a gente coloca uma delimitação. Então, por exemplo de 1 um a 2, certo, pessoal? E eles são menores conjuntos infinitos possíveis. Mas Cantor também mostrou que existem conjuntos infinitos não enumeráveis, ou seja, que tem cardinal realmente maior que n. É o caso, por exemplo, dos nossos conjuntos reais, que é o que entra todos esses conjuntos, tanto números racionais como os números irracionais. Que isso pode ser ouvido no Sirkash. Na verdade, Cantor descobriu Toda uma hierarquia de infinitos Um dos maiores do que o outro Então o que que fez? Ele pegou e começou A colocar os conjuntos Em padrão Então, por exemplo, os conjuntos do número O conjunto dos números Naturais, depois os conjuntos Dos números inteiros e assim por diante Mas Já o Henry Porquer Considerava uma doença grave da matemática. E o Leopold Kant chamou-se de charlatão científico e corrupto da juventude. Isso tudo era para ser contra o grande matemático Cantor, Mas tais críticas amarguraram os últimos anos de sua vida. Assim agravando suas crises de depressão. Mas suas ideias acabaram prevalecendo. Como disse David Hill. Deste paraíso que Cantor para nós, criou, sabemos que nunca seremos expulsos. Então, nunca seremos expulsos saber que os números são infinitamente infinitos. Logo, sempre que você der um Google, você vai lembrar que vocês têm infinitas informações. Vamos para a segunda notícia. A equinidade e a matemática. Essa notícia é do jornal do Estadão de São Paulo, dia 21 de 6 de 2018. Segundo Yan Shen Chagen, presidente do Instituto data as capacidades matemáticas fazem parte da evolução da espécie humana. E, portanto, todos os seres humanos são capazes de aprender conteúdos matemáticos em altos níveis. Sabemos sempre que na sociedade temos a percepção que certas áreas do conhecimento exigiam um nível de inteligência maior do que as outras. A matemática, por exemplo, é uma das áreas que essa percepção de status é mais fortemente destacada. Os sistemas educacionais promovem a ideia de que sujeitos rápidos em matemática são mais inteligentes. No entanto, pesquisadores apontam que todos os seres humanos são capazes de aprender conteúdos matemáticos de alto níveis. Na realidade, a capacidade matemática fazem parte da evolução da espécie humana e são portanto, herdadas em nossas composições genéticas. Segundo Marcos do um professor titular de matemática da Universidade de Oxford, do Reino Unido, o motivo por trás do trauma de muitos alunos está em grandes medidas, na má qualidade do ensino de matemática nas escolas em todo o mundo. A mentalidade matemática, segundo Joy Baller, da Universidade Stanford, Estados Unidos, trazem um novo olhar para a matemática, quando estabelece que ela deve ser ensinada como uma disciplina aberta, criativa, visual, não apenas um conjunto de procedimentos a serem memorizados. Ele também defende que tem que ser revolucionados os estudos na área ao questionar, pesquisar e propor reflexões profundas sobre o ensino desta disciplina, até que seus estudos levam uma discussão para Outro patamar, quando afirma que todas as capazes são capazes de aprender matemática em alto nível, independente de gênero, classe social, etnia. Assim, o George Boaler mostra evidências consistentes de que, como a educação matemática e as grandes curriculares transmitem mensagens equivocadas nas últimas décadas da população. Não é quer dizer que nós, matemáticos, somos super inteligentes. Todo mundo pode aprender matemática. O certo é você valorizar. Não deixar aquela criança que fala que não gosta de matemática desde os cinco aninhos, mas sim despertar a sua criatividade, seu ânimo de pesquisar sobre. Então, uma pesquisa recentemente mostra que das cinco áreas dos cérebros ativadas quando estamos em contato com a matemática, duas são visuais. Em função disso, sem os elementos visuais, estamos utilizando apenas 60% da capacidade cerebral. Isto é, estamos limitando a população a de dirigir 60 km por hora numa estrada que poderia ser 100 km por hora. Talvez esse seja o motivo pelas quais poucas chegam ao destino final de seu percurso educacional com as habilidades matemáticas esperadas. Acreditando no potencial de mudança acerca desses paradigmas de ensino da matemática, colocamos esforços em dar professores brasileiros acesso a este trabalho, em primeira mão da professora Joy Boyler. Em setembro de 2017, ela lançou o livro chamado mentalidades matemáticas estimulando o potencial dos estudantes por meio da matemática criativa das mensagens inspiradoras e do ensino inovador e essa esse livro já é uma obra de best-seller nos estados unidos e já foi traduzido por mais de 15 idiomas se você quiser pode acessar gratuitamente esse material de referência em parceria com a fundação itaú social traduzido todo o conteúdo do portal YouCubed, até o momento teve mais de 25 milhões de acessos. Assim, podemos trazer aos professores brasileiros ferramentas eficazes para resgatar o propósito do ensino de matemática, com isso apoiar todos os alunos brasileiros e aprender matemática em níveis mais altos, assim cada vez melhorarmos o nosso ranking na educação matemática. Vocês já ouviram falar que existem pessoas que acreditam que a Terra é plana? Então, essa notícia é sobre desmentir essa teoria. Um certo dia, um músico usa a matemática para refutar a teoria que a Terra é plana. Essa notícia foi do dia 19 de 6 de 2018. O músico Greg Bargel, de 47 anos, usou a matemática pura para provar definitivamente aos seus defensores que a Terra é plana que nada disso faz sentido. Essa é a verdade. Portanto, o artista tirou algumas fotos do lago Michigan, um local desde que jovem me intrigava. Eu acostumava a olhar pelos horizontes milhares de vezes e me perguntava eu estou vendo uma curva, ou minha mente está me pregando peças. Eu olhava muito para isso quando eu era criança. Uma boa pergunta, se que sempre questionou esse matemático. Só que diferente da galera que simplesmente assumiu que a Terra era plana, por conta disso, ele fez alguns cálculos. Ele foi lá, pegou o Google Earth... Qual a ferramenta conseguiu concluir? o Motivo pela que ela parece plana, mesmo sendo esférica. Ela parece, não quer dizer que ela é plana, A distância em linha reta entre as duas margens é de 13,5 km. Para saber se esse trecho é curva ou reto, ele comparou a tal percurso à circunferência da Terra, se esta é de... 40.075 km. Então, esses 13,5 quilômetros responderam a um ângulo de aproximadamente 0,12 graus. Primeiro, ele mostrou como seria uma curva de 1 grau em uma circunferência de tamanho da Terra. E, por isso, só já é reta o suficiente. Quando ele mostrou o ângulo de 0,12 graus, então, foi possível perceber que é quase insignificante mas ainda é plano. O problema é que a nossa visão só capta um trecho muito curto do tamanho do planeta. Isso é, isso faz que nós não enxergamos o planeta como circunferência. A gente só enxerga sempre o planeta nas nossas visões reto. Logo, a Terra não é plana só porque nós enxergamos isso. Isso também já foi provado pelo matemático Erastótenes quando ele percebe que a sombra em duas cidades no mesmo horário tem posição diferente, isto é a terra é circunferência ela é redonda, oval na verdade não, ela é circunferência achatada pelos polos essa é a verdade, então não tem mais essa história que a terra é plana, então eu acredito que vocês tenham gostado Lembrando que todos os links comentados estão no post. Deixe também seus comentários, elogios, críticas e sugestões. Qualquer informações que queiras nos dar, comente aí no post. E lembrando também que esse podcast só é possível graças ao seu apoio no patronato do SciCast, como no Padrim, como no Patron e agora também no PicPay. Boa viagem! A zene dimensões e até amanhã. Um grande abraço edição por Felipe Reis.